0: Rudy en Freddy Show heet het, hè? Werktitel. Oké, okay, wacht even. Dames en heren, van harte welkom bij de Rudy en Freddy Show. Ik zit hier met mijn zeer gewaardeerde collega Jesse Frederik. Een hele slimme jongen die mij altijd heel goed dingen kan uitleggen als het over economie en dat soort, dat soort kwesties gaat. En we dachten dat het wel aardig was om iets te bespreken vandaag. ...dat heel veel in het nieuws is geweest, maar waar toch heel veel misverstanden over bestaan. En ik zelf ook vaak met de handen in het haar zit en niet meer weet waar het nou precies over gaat. En dan heb ik het over belastingontwijking, slash belastingontduiking... ...over Panama Papers, over LuxLeaks, over Offshore Leaks. Een enorme berg aan onthullingen die ik vaak helemaal niet begrijp... ...behalve dan dat het niet deugt, dat het stinkt en dat we genaaid worden op kolossale schaal... Uh, volgens mij, tenminste. Dat is de boodschap in de meeste van deze berichten. Um, dus ik dacht, Jesse, misschien kan je even een kort college geven... over wat het überhaupt is.
1: Hebben we daar belastingontwijking, belastingontduiking? Waar hebben we het over? Oké. Okay. Belastingontwijking, dat is dus de legale variant. Dat is wat mag, maar misschien niet helemaal deugd. Uh, dus dan, uh, meestal gaat het dan dus over bedrijven zoals Google, uh, Facebook, Apple. Uh, allemaal... Um, die allemaal trucjes gebruiken eigenlijk om binnen de wet, uh, de mazen van de wet op te zoeken. Misschien het randje op te zoeken, maar er net niet overheen te gaan. Um, uh, meestal maak je dan eigenlijk gebruik van allerlei verschillen tussen twee verschillende landen in de belastingwetgeving. Om uh, één voorbeeld te noemen van belastingontwijking. is dus bijvoorbeeld, uh, je hebt de ene belastingdienst die ziet een bepaald financieel instrument, zien ze als een lening. En de andere belastingdienst ziet hetzelfde financiële instrument... als een kapitaalstorting, dus als een aandeel, een eigen mm-hmm. vermogen. Nou, dan kan je in het ene land, als je dus rente betaalt... op wat zij als een lening zien, dan gaat dat van je winst af. Dus dan hoef je, hoef je minder belasting te betalen. Maar in dat andere land... wordt het gezien als een winstuitkering. En winstuitkeringen zijn niet belast in Nederland bijvoorbeeld. Dus dan maak je eigenlijk gebruik van het feit... dat die twee belastingdiensten hetzelfde ding anders zien... waardoor je in beide landen geen belasting hoeft te betalen. Dus als ik het het goed begrijp, even
0: voor de leek... belastingontwijking, dat mag wel, dat is legaal... maar het is wel een beetje vies. En je kan het doen door een beetje te spelen... met de verschillen in
1: internationale regelgeving. Ja, en ja. daar, dat is dus niet ook voor iedereen weggelegd. Want okay, ik kan je, dat niet gaan doen. Ja, je kan het wel gaan doen, maar het heeft niet zoveel zin. Het kost best wel wat geld om allemaal bedrijven op te gaan zetten in, uh, in uh, Luxemburg en in Nederland. En die om dat ook nog te beheren. Ja, ja. Maar dit is dus belastingontwijking. Ja. En belastingontduiking. Ontduiking is... Uh, uh, daarvoor kan je de cel in draaien. Dat is de illegale variant. En meestal zijn dat personen die dat doen. Uh, uh, dus wat daar meestal het doel is is om gewoon te verhullen... dat je überhaupt inkomen krijgt of dat je een bepaald vermogen hebt. Dus je probeert dat vermogen te verbergen voor je eigen belastingdienst. Nou, vroeger was dat echt heel erg makkelijk. Dan uh, reed je gewoon even met een pak cash naar Zwitserland toe. Dan zei je, ik wil hier een nummerrekening openen. Dan zei die bankier, die vroeg niet eens wie je was... Uh, je kon daar gewoon met een bivaxmuts naar binnen lopen. Kreeg je een uh, nummerrekening. Goorde je daar je de geld in die kluis. En niemand die er ooit achter kon komen... dat jij werkelijk de eigenaar was van dat geld. Dus uh, nou, in Nederland hebben we gewoon uh, box 3, Dus dan moet je eigenlijk belasting betalen over je vermogen. Nou, als jij dat vermogen niet aangeeft bij de Belastingdienst... Uh, dan ben je dus belasting aan het ontduiken. Mag niet. Uh, maar werd wel heel erg veel gedaan. Oké, okay, dus en, en als we het nou hebben over die uh, Panama
0: Papers, die zoveel in het nieuws zijn geweest, ja. uh, is dat nou belastingontwijking
1: of ontduiking? Nou, er zal een beetje van beide in zitten, maar uh, op uh, het meeste is uh, gewoon ontduiking. Uh, dus, uh, dus dat de, betekent: het illegaal, het deugt gewoon niet. Want kijk, de Zwitserse nummerrekening, uh, wat je echt back in the days had, dat kan niet meer. Want Zwitserland die, die, die besefte ook wel of nou eigenlijk Zwitserland die maakt dat geen reet uit. Maar de rest van de wereld besefte dat dat een beetje misbruikt werd. Dus Zwitserse banken moeten hun klanten tegenwoordig kennen. Ze moeten in ieder geval een naam hebben. Maar wat je dan doet, want de grote truc is waar Panama om de hoek komt kijken, is dat je een in Panama kan je bedrijven openen met aandelen aan toonder. Dat zijn gewoon papiertjes waarop staat... ...jij bent de eigenaar van dit bedrijf... ...en ik zou zo'n papiertje... ...kan een advocaat zo'n bedrijf laten openen... ...die geeft mij vervolgens dat papiertje... ...en dan weet niemand wie de eigenaar is van dat bedrijf. En vervolgens gaat die advocaat naar een Zwitserse bank toe... ...die zegt, ik wil een na- uh, rekening openen... ...in naam van dit bedrijf. Dus eigenlijk heb je weer een soort Zwitserse nummerrekening... ...alleen dan moet je het met een beetje een omweg doen. En daar was dat advocatenkantoor... ...waar dat uh, lek van kwam... ...Mosaka Foneka Fonseca was het. Uh, Die waren daarin, uh, uh, die richtten allerlei bedrijven op met van die uh, die geen eigenaar hadden eigenlijk. En in heel veel gevallen blijkt nu ook dat ze zelf niet eens de naam kenden van de klant voor wie ze dat deden. Dus om het nog erger te maken, vaak waren het gewoon Zwitserse banken die naar hun naartoe kwamen. Van hey, we hebben hier een klant en die wil wil, uh, niet, uh, die wil anonimiteit. Nou, dat is gewoon een soort codewoord voor die wil geen, niet dat de Belastingdienst hem kent. Uh, en dan vervolgens werd aan hun gevraagd om, uh, om uh, zo'n bedrijf op te richten. Maar ja. dat advocatenkantoor wist dan zelf ook niet eens voor wie ze dat deden. Dat wist die, die bank wel. Ja, ja. Maar dus degene die dit deden,
0: en er kwamen echt namen van iedereen en zijn moeder bleek er zo'n beetje aan te doen. Tenminste als je cent had. Uh-huh.
1: Die wisten ook dat ze iets deden wat niet dacht. Ja. ja, ongetwijfeld ja. Want anders kan je het, moet je het gewoon aangeven bij de Belastingdienst. Kijk, en wat het probleem is, is dat als je al die artikelen leest dan krijg je de indruk dat het best wel eens legaal zou kunnen zijn. Want een voorzichtige journalist, die moet het ook zo opschrijven. Want uh, je weet natuurlijk niet of hij het heeft aangegeven bij de Belastingdienst. Er zijn twee mensen die dat weten. Dat is die persoon zelf en de Belastingdienst. En beide, die gaan jou dat niet vertellen. Mm-hmm. Dus het enige wat die journalisten eigenlijk zien is... hé, hey, deze vent heeft een anoniem Panamees bedrijf geopend. Uh, dan ga je even wederhoor plegen en zegt hij... nee, ik wil gewoon een beetje privacy. Uh, En dan, ja, dat zou kunnen. Ja, want dat was heel erg het het beeld dat ontstond. Dat heel veel mensen zeiden van ja, het is
0: wel legaal, maar het deugt niet. Dat is ook wat Joris Luijendijk schreef in NRC en zo. Dat dat elke keer het probleem was. Maar je krijgt eerder nu de indruk dat het uh,
1: gewoon niet deugt ook. Nou ja, kijk, er zijn niet zo heel erg veel redenen... waarom je een anoniem bedrijf in Panama zou willen hebben. Je kan even naar lopen van... uh, Kijk, zelfs als je, als je privacy zou willen. Dus stel dat jij geen zin hebt in journalisten die te weten komen. wat jij allemaal aan vermogen hebt. Heb je in Nederland. kan je ook gewoon uh, 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 cv's openen. of stichtingen. waarmee je je eigendom kan verhullen. alleen dan komt de Belastingdienst er wel achter. Kijk, en in Panama kan je dat dus ook. maar er is niet zo'n hele goede reden. om daar te gaan zitten dan. Meeste, de meeste redenen om een anoniem bedrijf te willen zijn. Uh, of je wil niet dat je bij een echtscheiding achterna gezeten wordt... door je vrouw voor een bepaald vermogen... of je wilt dat de Belastingdienst het niet weet... of je wilt niet dat er beslag gelegd kan worden op jouw jouw vermogen bij een rechtszaak. En dat zijn allemaal redenen die niet zo legitiem zijn. Uh, Alleen, nou ja, goed, als je een een journalist bent... kan je dat niet van een individu zo zeggen. Dus je kan niet van een individu zeggen... oké, jij bent illegaal bezig, maar je kan wel de stelling aan dat over het algemeen, de meeste dingen die je ziet in die Panama Papers... waarschijnlijk uh, helemaal niet deugen okay. en illegaal zijn. En dit is dus belastingontduiking.
0: Mm-hmm. Um, als we nou even teruggaan naar die belastingontwijking... je mm-hmm. had ook naar aanleiding van die Panama Papers... dat er ineens weer meer aandacht kwam voor dat probleem, toch? Jesse Klaver die weer begon te roepen van het is ook schandalig wat, wat we doen. Mm-hmm. Um, wat is nou het grotere, proble- grotere probleem? Is dat, dat de illegale variant of is dat toch...
1: De, de legale variant. Kijk, het is heel moeilijk om... Uh, van, van de illegale variant zijn wel schattingen gemaakt... die ik nog wel durf zeg maar, de, serieus te nemen. Maar van de legale variant is het heel moeilijk te zeggen... hoeveel er precies wordt misgelopen. Um, waarschijnlijk is dat, is dat groter. Als je ziet, naar, uh, ziet wat bijvoorbeeld uh, de Googles en de Apples... allemaal op uh, de Bahamas hebben staan... dan gaat het om honderden miljarden. Uh, en daarover wordt geen belasting betaald. Wat de ironie wel is, is dat mochten ze dat geld ooit willen uitkeren... aan hun aandeelhouders, dan moeten ze die belasting wel betalen... Dus wat ze, wat ze eigenlijk doen, is ze wachten. Ze zetten het daar op de Bahamas neer. En wat om de 10, 15 jaar gebeurt... is dat er weer een, een politicus langskomt in Amerika... en die zegt, we willen dat dat geld weer terugkomt naar Amerika. Dan verlagen ze heel even voor eenmalig verlagen ze het belastingtarief. En dan komt er weer een heleboel geld terug naar Amerika in één keer. Dus daar anticiperen ze eigenlijk op. Want ze kunnen er niet zoveel mee met dat geld. Ze kunnen het in ieder geval niet uitkeren aan hun aandeelhouders. Het staat daar maar. Ja, ja, um, dus daarom is het ook moeilijk te zeggen hoe groot zeg maar, de belastingontwijking precies is. Het is gewoon uitstellen van belasting eigenlijk meer dan dat je het, uh, dat, dat je het echt voor altijd ontwijkt. Ja. En als je nou kijkt naar de rol van Nederland in dit alles, want wij duiken heel vaak
0: op in dit soort lijstjes en mm-hmm. in dit soort discussies. Je hebt op de Zuidas enorm veel kantoortjes zitten die ook een beetje duister en schimmig zijn. Zijn wij nou een paradijs van de belastingontwijkers eh, of van de ontduikers? Zijn we eigenlijk überhaupt een belastingparadijs? Want ik geloof dat je dat niet mag zeggen. De Tweede Kamer heeft ooit een motie aangenomen dat je niet mag zeggen dat Nederland een belastingparadijs is. Ja. Dus ik hoop niet dat uh, de IVD meeluistert naar deze podcast. Ja. <laughs> uh,
1: maar uh, z- zijn we nou een belastingparadijs in Nederland? Nou, het is een beetje een scheldwoord geworden en niemand weet meer wat het überhaupt betekent: belastingparadijs. Dus het heeft niet echt een definitie. Het is gewoon meer van. Uh... Maar. Wij spelen zeker een rol in uh, belastingontwijking. Uh, Niet ontduiking ontwijking. Nee, ontwijking vooral. En uh, dat zit eigenlijk... Wij hebben gewoon heel erg veel belastingverdragen met andere landen. En in die verdragen worden vaak uh, verlaagde tarieven afgesproken. Dus bijvoorbeeld als iemand in uh, uh, Malawi... uh, uh, rente betaalt aan een bedrijf in Frankrijk... en Malawi en Frankrijk hebben geen belasting... Uh, de, uh, verdrag, dan moet, moet je in be, uh, Malawi gewoon 20% over rente aan uh, uh, belasting betalen. Nou, Nederland die heeft heel veel van dat soort afspraken gemaakt... waarin ze dus afspreken met zo, bijvoorbeeld Malawi... Uh, je hoeft geen 20% te betalen, maar, maar 5%. Dus wat heel vaak gebeurt, is dat je Nederland als een soort schakel... in, uh, in zo'n belastingconstructie ertussen schuift... zodat je die verlaagde tarieven uh, kan gebruiken. En Nederland heeft allerlei wetgeving... Uh, waardoor wij ook heel makkelijk zo'n schakelfunctie kunnen uitvoeren. Want wij wij heffen zelf uh, bijna geen belasting over uh, geldstromen die gewoon hierdoorheen vloeien. Dus over winstuitkeringen, over royalties, over rente, daar heffen wij zelf niks over. Dus je kan heel makkelijk gewoon een Nederlandse BV ertussen zetten en het geld weer ergens anders heen laten vloeien. En uiteindelijk is het doel natuurlijk, want wij hebben in Nederland hebben we gewoon 25% winstbelasting. Dus als het hier terecht zou komen als eindstation. Dan zou je gewoon 25% betalen. Maar het doel is het natuurlijk om het ergens in de Bahama's of op zo'n uh, exotische locatie te krijgen. Hè. En um, daarvoor, daarvoor wordt Nederland, zeg maar, daarvoor heb je weer een ander bedrijf nodig, daar heb je Luxemburg of zo voor nodig om zeg maar die exit te maken naar een echt belastingparadijs. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, want we zijn alles, alles in zo'n belastingconstructie hangt een beetje aan elkaar van elkaar. Als je alleen de Bahama's zou hebben en Malawi, dan heb je er niks aan. Je moet Nederland ertussen hebben. Uh, maar wij zijn niet het einddoel, wij zijn gewoon een schakel. Zijn ja, we dan ja. ook een belastingparadijs? Ja, dat en, is allemaal van hoe je het wil noemen. Maar... En hebben we dat nou een beetje bewust gedaan? Want we verdienen hier
0: natuurlijk wel wat aan. Mm-hmm. Een beetje belasting en daar hebben we een boel... Uh, accountants op de Zuidas verdienen een leuke boterham eraan. Uh, is dit meer of meer zo ontstaan? Of hebben we,
1: is dit een groot plan geweest van de PvdA om lekker rijk te worden? Nou, er zijn wel echt heel veel uh, maatregelen waarvan je wel kan zeggen... dat is bewust gedaan om, dat heet dan met een heel net woord... fiscaal vestigingsklimaat. Maar dat betekent gewoon zoveel mogelijk brievenbussen verzamelen op de Zuidas... om dat aantrekkelijk te, te maken. Dus waar ik het net bijvoorbeeld over, over had... Uh, uh, zogenaamde hybride leningen... waarvan de ene belastingdienst zegt het is een lening... en de andere zegt het is kapitaal. Vroeger hadden we in de wet een anti-misbruikbepaling... waardoor dat gat uh, uh, gedicht was. Dus je kon niet dubbel geen belasting betalen. Als de ene, als de Franse belastingdienst zei het is rente... dan zei de Nederlandse belastingdienst... oké, de Franse belastingdienst zegt het is rente... dus wij zeggen ook het is rente... Uh, uh, en dat gat hebben we wel bewust gewoon her- heropend. We hebben Zalm en uh, Joop Wijn. Die hebben toen uh, op een gegeven moment gezegd... ja, we gaan de antimisbruikbepalingen gaan we stroomlijnen. Heet dat met een netwoord. Mm-hmm. Dat betekent gewoon afschaffen. En we gaan dat gewoon wegdoen. En vervolgens hebben uh, een heleboel uh, fiscalisten... hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt... om allerlei constructies op te zetten... zodat multinationals dubbel geen belasting moeten betalen. En dat gat is er nu nog steeds? Dat gat is inmiddels... vorig jaar is dat eindelijk gedicht... In Europees verband, daar hebben ze iets van zes jaar over moeten bakkeleien. Uh, Nederland heeft heel lang dwars gelegen binnen Europa... om daar een uh, oplossing uh, voor te krijgen. Maar uh, vorig jaar is dat uh, dat in Europees verband uh, lek gedicht. Overigens moet daar wel bij worden opgemerkt... dat het alleen binnen Europa is gedicht. Dus met buiten Europa zou het nog steeds kunnen. Dus zeg met Malawi zou het misschien nog steeds kunnen... Dus uh, Nederland is nu alleen nog een
0: belastingparadijs voor landen buiten Europa. Of voor bedrijven buiten Europa.
1: Ja, of in ieder geval deze, deze belastingtruc. En er zijn er natuurlijk vele. Hoeveel zijn er dan? Ja, het is onmogelijk, <laughs> onmogelijk te zeggen. En er komen er steeds nieuwe bij. Ja. Maar uh, dit, is, dit is er een van. Dat is ook het hele lastige ervan. Dat elk dossier is op zich weer anders. Dus je moet ze allemaal aflopen. En het is heel erg, het is stom saai. En het is, uh, het is heel technisch wordt het al heel snel. Ja, nou ja. Nou, we begonnen dit
0: gesprek, maar ik, didans, ik constateerde dat je het gevoel krijgt van de berichtgeving, berichtgeving dat we op kolossale schaal genaaid worden en dat belasting betalen, ja, dat is voor de domme. Zeg maar. Als je een mm-hmm. beetje cent hebt, dan doe je dat niet. Uh, ben jij ook zo pessimistisch uiteindelijk of is het juist dat het, dat het juist de goede kant op gaat?
1: Nou, ik ben, van nature ben ik dus een glashalfleeg figuur, uh, maar Kijk, dit ik, is nou juist wel een, een, een dossier waarvan ik uh, eigenlijk Um, ik moet constateren dat er echt veel meer is veranderd dan ik ooit had gedacht. En dan um, laten we beginnen met belastingontduiking. Uh, dat is echt een enorm probleem. Dus mensen die gewoon een, een, een vermogen uh, verborgen houden in de Zwitserse bankrekeningen en dergelijke, wordt geschat dat 4500 miljard uh, euro ver, verborgen is wereldwijd. Um, door G- Gabriel Zoekman, dat is een student van Piketty, die heeft er allemaal hele, hele gedegen schattingen van gemaakt. Um, en je ziet inmiddels dat wat niemand vermogelijk had gehouden, was uh, dat, kijk, de helft van dat vermogen staat in Zwitserland. En Zwitserland is echt gewoon, uh, zeg maar, de dead star, het de, de grote zwarte gat van uh, belastingontduiking. En dat kwam omdat zij het bankgeheim hadden. Dus zij hadden gewoon uh, 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 in de wet opgenomen: wij gaan elke inlichting verzoek van buitenlandse belastingdiensten, gooien we zo meteen de scherder in. Uh, We gaan niets vertellen aan uh, uh, buitenlandse uh, belastingdiensten. En dat hebben ze heel lang volgehouden, die die stand. Alleen nu heeft Amerika in 2010 een wetgeving ingevoerd... waarbij ze eigenlijk zeiden tegen uh, Zwitserse banken... en eigenlijk tegen alle buitenlandse banken... uh, als jullie niet informatie gaan delen uh, uh, met uh, de Amerikaanse belastingdienst... dan kunnen jullie eigenlijk niet meer aan dollars komen... Want dan gaan wij 30% belasting hebben over al jullie dollartransacties. Dus ze zeiden, nou, dan, kan je het eigenlijk, dan ben je eigenlijk de zak als bank. En dat heeft wel indruk gemaakt. En daardoor is nu Zwitserland overstag. Die gaat informatie delen met de Amerikaanse Belastingdienst... Ook met Europa, want die hebben daar weer ook weer gebruik van gemaakt om druk te zetten op uh, uh, Zwitserland. Er is nu een verdrag dat zij vanaf 2017, meen ik, automatisch informatie gaan delen over rekeninghouders in uh, Zwitserse bankrekeningen. Um, en dat had ik eigenlijk nooit gedacht dat dat zo snel zou kunnen gaan in één keer, mm. dat Zwitserland overstag zou gaan. Dus dat belastingontduiking uh, gaat langzaam weg, in ieder geval in het westen. Wat je wel ziet, wat heel interessant is... is dat uh, Zwitserland uh, heeft gezegd... we gaan alleen maar dit soort verdragen uh, tekenen. Of we gaan eerst alleen maar dit soort verdragen tekenen... met landen met wie we sterke relaties hebben. Sterke handelsrelaties. Dus het is de vraag of Malawi, Zambia, dat soort landen of die uh, ook dat recht straks gaan krijgen. Dus dat zij ook toegang krijgen... tot die Zwitserse bankrekeningen. Of dat Zwitserland gewoon zegt... ja, Lidoki, waarom, hoe gaan jullie ons dwingen dat te doen? Ja, ja, dus dat alle dictators in de... ...armere landen van deze wereld nog wel hun
0: geld kunnen stallen. Precies. En
1: dat zag je ook al een beetje in die Panama Papers. Want als je kijkt, er waren een heleboel soort een beetje complotachtige theorieën... ...van waarom zijn er zo weinig Amerikanen in die Panama Papers? En waarom, zijn er, uh, waarom zit er Poetin en weet ik veel wat? waarom is daar zoveel aandacht voor? Uh, dat was ook om de simpele reden dat gewoon een heleboel uh, 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 ontwikkelingslanden... ...nu de grootste consumenten worden van offshore diensten omdat het Westen echt serieus werk aan het maken is van uh, uh, het, uh, um, het afschaffen van al die belastingontduiking. Het wordt ook echt steeds moeilijker om belasting te ontduiken als je in een rijk land woont. Het, wordt steeds, het blijft gewoon makkelijk als je in een ontwikkelingsland woont. Ja.
0: Dus dat is het goede nieuws, eigenlijk. Dat we, dat die strijd. Dat daar stappen worden gemaakt ja. over belastingontwijking. Uh, moeten we nog een boel doen, zeker ook in Nederland.
1: Nou, ook daar daar zie je wel dat er ook progressie wordt geboekt. Uh, Je hebt de OESO, die heeft uh, een heel groot project. uh, De OESO,
0: moet je even uitleggen, wat is dat?
1: Dat is een soort, ja, dat vind ik altijd moeilijk om uit te leggen. Een soort denktank van rijke landen noem ik het altijd. Maar het is een soort samenwerkingsverband van rijke landen eigenlijk. -hmm. En die hebben een project gehad om uh, allemaal van dat soort trucs... die ik eigenlijk net noemde met die uh, hybride leningen... om die allemaal te identificeren. Hele lange waslijsten van al die trucs... en dan te gaan kijken hoe kunnen we die gaten dichten. Je hebt daar een dik rapport over uitgebracht... en dat is ook onderschreven door alle rijke landen. Uh, Dus ook daar... uh, Nou ja, kijk, het is heel moeilijk voor mij om te zien... of dat helemaal waterdicht is. En dat zal vast niet zo zijn... Maar het is, er zijn zeker ook daar heel erg grote stappen worden gezet... in het dichten van, van belastingontwijking. Het wordt gewoon steeds lastiger. Maar je kan je daar ook weer afvragen... daar speelt hetzelfde als met belastingontduiking eigenlijk... dat ontwikkelingslanden um, uh, daar een beetje buiten blijven... omdat die vaak hele andere problemen hebben met belastingontwijking dan wij. En dat is voornamelijk capaciteit, dus capaciteit. Kijk, die OESO heeft een heel leuk, heel dik regelboek geschreven... van hoe wij belastingontwijking kunnen uh, aanpakken. Nou, kijk, oh, daar zit gewoon één belastingbeambte op... de hele divisie van Shell daar of zo. Uh, of nee, niet één. Zo, het is nog veel erger dan dat eigenlijk. Um, en die kunnen dat gewoon helemaal niet aan... om, uh, om belastingontwijking aan te pakken met zoveel en complexe regels. Maar goed. All Nou, dank voor dit uh,
0: verhelderende college. Het was weer een uh, groot genoegen... Nou, insgelijks, Rudy. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, het was mooi. Je kan dat goed uitleggen. Dat mag best gezegd worden. Beste luisteraars, uh, hartelijk dank voor het luisteren. We hebben geen idee of jullie het tot het einde hebben gehaald. Uh, hopelijk wel. Hopelijk was het ook een beetje verhelderend. Uh, heb je suggesties uh, waar we het de volgende keer over moeten hebben? Dan horen we het graag. En uh, tot de volgende keer. Tabé.